0: Hola, les damos la bienvenida a Tradumanas de Nuestra América, el podcast que se enfoca en el lado humano de la traducción y la interpretación
1: en Hispanoamérica. Yo soy Mariana. Yo soy Belén y bueno, como dijo acá Marian, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tradumanas de Nuestra América, en este caso en el mes de la traducción. Así que bueno, seguramente estén pasando varias cosas alrededor de, de esta fecha. ¿Cómo estás, Marian?
0: Sí, pues contenta porque tendremos una conversación muy interesante, no nada más en el marco de este mes que es muy importante para nuestra industria, sino también porque el día 5 fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y justamente hoy hablaremos un poco sobre una mujer indígena muy importante en nuestra región que es Malintzin, que de cierta manera pues es nuestra ancestra no para quienes hemos nacido vivido y nos desarrollamos como profesionales de la traducción e interpretación en nuestra América así que nos pareció muy pertinente conmemorar y celebrar este mes hablando de ella con una figura que es muy importante en el gremio acá en México que es Darín Camangino y, bueno, ella de cierta manera tiene una trayectoria impresionante de muchos años y en, en fechas recientes, digamos, se ha interesado mucho por Malintzy y ha abordado su historia no nada más de manera crítica, sino desde el punto de vista de la interpretación, justamente. Que ella notó que en las diversas fuentes que ha consultado sobre esta figura, pues se habla de la persona, pero no tanto desde el punto de vista de la intérprete. entonces bueno, Darinka lo ha abordado por ese lado y eh, pues es muy interesante lo que, lo que cuenta al respecto.
1: Sin duda, sin dudas estoy muy muy contenta de, de que podamos haber coordinado con ella para, para este episodio y poder poner la historia de Malinsin sobre la mesa en este mes. Eh, porque creo eh, que por ejemplo bueno al menos quienes sean de México probablemente al menos conozcan el lado el lado B de la historia o, o la sí como toda esta estigmatización que pesa sobre ella pero estoy segura que, que muchos de nuestros colegas en Argentina directamente no conocen la la historia y probablemente también sea el caso de, de otros países de, de América Latina, así que me parece buenísimo que, que podamos estar contando la historia eh, acá, y sobre todo que quien la cuente sea Darinka, que tiene un montón para, para aportar eh, y para compartir sobre su trayectoria y sobre su experiencia en el, en el campo. Así que nada, ah, muy contenta. Sí. Y bueno, antes de pasar directamente a la entrevista,
0: les recordamos que pueden eh, estar en contacto con nosotras a través de redes sociales. En Instagram estamos como @tradumanas.podcast, en Twitter como @tradumanas y en Facebook como Tradumanas de Nuestra América. Igual nos pueden escribir por correo electrónico, nos encanta leer las impresiones que les deja cada uno de los episodios, así que eh, nuestra bandeja de entrada está siempre abierta en tradumanas.podcast.gmail.com Y bueno, sin más preámbulo, vayamos a la charla con Darinda. ¡Allá vamos! Hola Darinka, bienvenida, qué gusto tenerte en este espacio, estamos muy ansiosas de poder charlar contigo.
2: Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación, me siento tremendamente honrada de, de estar aquí y las felicito por este trabajo tan increíble que han hecho y más porque el lado humano de tanto intérpretes como traductores a veces no lo mostramos, así es que qué buena idea han tenido que en este, estos momentos que convivimos con tanta tecnología, creo que es lo que hay que hacer, así es que qué genial idea.
1: Gracias, <risa> bueno, sí, bienvenida, gracias. gracias por sumarte, por aceptar acá la invitación a participar y bueno, ya que estabas resaltando lo del de lado humano, eh, nuestra primera pregunta apunta justamente a eso, eh, digamos desde un punto de vista profesional, pero haciendo especial hincapié en tu lado humano. ¿Quién es Darinka Manguino?
2: Darinka Manguino es una intérprete muy curiosa, idealista, a más no poder. Pienso que sí existe la interpretación perfecta, que sí existe el cliente perfecto, pero la realidad rápidamente me hace poner los pies en la tierra y así logro encontrar un equilibrio pues realista, objetivo, pero siempre con un esmero orientado a dar lo mejor, lo mejor de mí. Soy sumamente observadora, creo que caí en blandito en esta profesión porque me gusta mm -hmm. contemplar eh, parte de mi tiempo libre, lo ocupo, en meditar, en observar la naturaleza, específicamente las aves uh -huh. y me da mucho 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 material para pensar, para reflexionar y lo mismo en la interpretación. Me gusta me gusta descubrir, me gusta entender cómo es el mundo en todas sus facetas, cómo nos comportamos los seres humanos. Soy, soy curiosa de intereses sumamente inestables. Eh, bueno, me encanta... Eh, aprender eh, y creo que en ese sentido pues también estamos en un negocio en el que no paramos de aprender y eso eso me encanta, soy obsesiva con los detalles, sí, perfeccionista lo acepto, pero igualmente <risa> realista eh, también trato de en ese perfeccionismo pues dar espacio a, al error y reírme de mí misma también me, me divierte y, y, y hace bien, ¿no? Me gusta compartir, me gusta convivir con, con personas afines, en este caso colegas, eh, bueno, me, me considero una, una persona pues feliz en todos los aspectos.
1: Qué lindo, qué linda presentación. Eh, me, me llama la atención y me encanta cómo... Obviamente con, con sus matices y, y las cosas particulares que, que va planteando cada una y cada una que pasa por acá, eh, hay como un montón siempre de denominadores comunes no eh, dentro de la profesión. Eh, esto de la curiosidad, las ganas de aprender, el detalle, cómo me, 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 me impacta, cómo siguen pasando los episodios y como que hay un, un hilo conductor. Y justo esto que decías de... De, de aprender constantemente o de la curiosidad, me hizo acordar, a, hace unos días vi, vi un post en LinkedIn de, de, un, de un chico que comentaba esto, no como cuán importante era eh, para la formación del traductor y del intérprete, no solo toda la, la, la cuestión académica que ya conocemos, sino bueno, salir a la vida, salir y vivir experiencias, conocer personas, conocer culturas, y, y cómo eso después va enriqueciendo mucho el resultado final, ¿no? porque incluso si por ahí te dedicas únicamente a un área técnica, por ejemplo, no sé, la medicina o, o, o lo jurídico, siempre se cuelan otras cuestiones, que, que bueno, eh, creo que cuanto más salimos ahí al mundo y nos exponemos, más herramientas podemos conseguir luego.
2: Por supuesto, y más siendo portadores de la voz ajena, si no conoces cómo son esas personas, uh -huh. cómo conviven, cómo, qué, qué esperan con las ideas que van a, a compartir, pues es difícil que podamos honrar todas esas ideas, eh, comunicaciones, to, to, todo lo que, lo que nos puedan poner en nuestras
0: manos si, si no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y a dónde van. Sí, totalmente. Y justo hablábamos antes de, de empezar a grabar, eh, porque Darinka eh, tiene un poquito de haberse mudado de, de continente y, y hablábamos un poco de ese contraste ¿no? entre México y, y Francia y cómo siendo la primera vez que vives en el extranjero eh, has notado pues esas diferencias y te han saltado a la luz, ¿no? Y nuestra siguiente pregunta justamente va un poco encaminada en ese sentido eh, en cuanto a tu experiencia eh, como estudiante en el, en, de programas en el extranjero y qué impacto pudo haber tenido en tu práctica como docente.
2: Uy, cuántas cosas. Eh, creo que valdría la pena ubicarnos en el Tiempo cuando hice estos estudios porque en ese momento en México no había oferta educativa en lo que a mí me interesaba y las opciones que había coincidían con el brinco que dieron muchas instituciones a ofrecer programas en línea. Entonces, a mí me tocó dar el paso a estudiar programas en línea y decidir si valía la pena, porque estábamos acostumbrados a estudiar en el extranjero, te vas al extranjero y vives en el extranjero, pero en el momento de mi vida en el que yo tuve que decidir estudiar y querer estudiar, no podía ponerle pausa a mi carrera porque ya estaba un poco avanzada y era demasiado riesgo. Entonces tenía que encontrar un punto intermedio entre poder satisfacer esa inquietud intelectual y no desatender una carrera que iba empezando y que no, no me convenía irme, pues lo que fuera, lo, 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 por lo general las maestrías duran año y medio, dos años, entonces poner pausa a mi carrera no me convenía y decidí arriesgarme por un, por bueno, las dos maestrías que tengo fueron en línea, pero sí fue casi una apuesta, eh, pues bueno, pues ni modo, es lo que puedo hacer y a ver cómo nos va a todos y, y me tocó ser de las primeras generaciones que estudiamos en línea, entonces me tocó aprender con las instituciones en las que cursé pues el, lo, que, la, lo que se vive en un mundo híbrido, no porque uh -huh. eh, no es lo mismo ir a una universidad y entrar a la biblioteca y bueno, es Ahí sales con 20 libros que cómodamente los vas a leer en, en, en tu cuarto, en tu casa, donde, donde te hayas instalado eh, en tus estudios, pero de manera virtual no, eso no sucede, entonces no había todavía lo que hoy sí tenemos que es una maravilla de poder acceder a lo, todos los recursos que tiene una universidad, tanto de manera virtual como de manera física, entonces a mí me tocó ese punto medio de sí estudias en el extranjero, pero había cosas, imagínense, yo tenía que pedir los libros mm. por paquetería y pues eso tomaba tiempo mm -hmm. y mucho del material pues todavía eran copias escaneadas, entonces no había... Eh, estos distintos planos de, de profundidad que ahora tenemos con un video interactivo o plataformas en las que puedes hacer infinidad de cosas, entonces así me tocó la primera maestría, la segunda obviamente ya fue eh, cuatro años después, si no me equivoco, entonces la experiencia fue completamente diferente, entonces vivir en el extranjero, pues no lo viví, sí tuve que hacer varias, varias estancias, pero ese proceso de haber dado el paso y pues de alguna manera padecido como, como estudiante los aspectos que todavía no estaban tan, tan pulidos, pues me ayudó a cuando me tocó a mí eh, estructurar un programa y decidir cómo organizar un recurso una clase pues yo ya sabía tanto lo que a mí me había funcionado lo que no me había funcionado y como estudiante qué es lo que no me había gustado o qué tecnologías pues no daban el ancho para lo que yo quería lograr entonces haber vivido esa experiencia previa pues me ayudó a pues sacarle jugo aunque no hubiera vivido en el extranjero, a el, esa exposición que uno tiene a, al conocer colegas de otros lados, tú, tanto los profesores como los estudiantes, nunca sabes de dónde van a, a venir tus compañeros ni qué tanto puede aportar uno o tú de tu cultura y exponerte a, a, a distintas maneras de relacionarse, te hace, por lo menos desde mi punto de vista, una persona más tolerante te hace conocerte mejor a ti porque uno actúa a partir de, de pues, la cultura, ¿no? Y no te das cuenta hasta que tu cultura y tus modales se encuentran con, con otros que pues, no, no necesariamente una persona va a reaccionar igual. Y pues, eh, digamos, esas reacciones automáticas que una puede tener. Pues en un contexto internacional tienes que pensar dos veces antes de juzgar por qué habrá reaccionado así la otra persona o qué pude haber hecho yo para que la otra persona reaccionara. Y más cuando no estás en el mismo salón y tienes que trabajar en equipo, por ejemplo... Mm -hmm pues hay que explicar bastante eh, uh -huh. a, a lo mejor por qué quisieras tú eh, trabajar de alguna manera o, o automáticamente las dinámicas de la universidad que funcionaban en México con mis colegas que estábamos en el mismo salón, pues surge, ¿no? Bueno, tú, yo espero que en un equipo pues la, nos repartimos eh, la tarea que había que hacer, pero pues a lo mejor no trabajaban igual, entonces a, a, eran muchas oportunidades en las que podía negociar. Y también me expuse a, a distintos eh, modelos de aprendizaje, porque de alguna manera en, en, en mi vida académica en México como estudiante, pues es, nos exigían de otra manera, y al cruzar el charco para estudiar se espera que el, el estudiante sea completamente independiente uh -huh. y que tú te hagas cargo de absolutamente todo, o sea, te dan unos libros y estudia, esta es la disciplina y tú qué propones, es uh -huh. completamente lo opuesto a lo que yo viví de este lado en el que te dan todo digerido y eh, de alguna manera el que hace todo es el profesor, tú recibes la información y en teoría la vas a aplicar después pero no se espera que tú tengas una actitud crítica eh, porque pues así no es el modelo educativo y el, po uh -huh. el poder eh, entenderlo padecerlo me ayudó a tener una postura crítica y poder de alguna manera pues eh, aventurarme a proponer sin pensar que se fuera a ofender a alguien porque muchas veces cuando tienes que criticar te, bueno, más bien esa es la diferencia entre criticar y tener una actitud crítica entendí eh, la diferencia y cómo es que se construye el conocimiento, porque de, no es que una teoría está mal o no, sino pues a, 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 así es como avanzan eh, pues las cosas, ¿no? con alguien que proponga, pero nada más puedes decir, ay no me gustó ¿Cómo que no te, bueno, ¿qué no te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y eso yo no lo había aprendido a hacer de una manera constructiva y justificar cada una de mis observaciones. Entonces sí fue, fue bastante fuerte al principio, aprendí muchísimo, pero igualmente me ayudó a tener una actitud un poco más eh, objetiva de las cosas y trato de, de alguna manera de de mantenerme en esa objetividad, en, en pues, las actividades que me ha tocado ahora, pues ser, ser la persona que imparte, no, no quien consume, eh, pues el producto eh, educativo. Bueno, que soy yo muy feo producto educativo, pero bueno, así,
1: así me salió,
2: sino <risa> sí, la, la, lo, lo, bueno, lo que preparas para formar a, a, a los profesionales, ¿no? Pero me interesa, o sea, digamos, en mis clases, eh, procuro que, que quien escuche, quien viene a formarse, pues se vaya con eso, esas herramientas para tener una actitud crítica, empoderada, independiente y no pasiva, porque mucha, muchas veces la educación suele ser pasiva y, y no, ese modelo no, no me gusta
0: a mí. Uh -huh, uh -huh. No, y bueno, a partir de todo esto que comentas y siguiendo un poco lo que venía diciendo Belén al principio de cómo siempre detectamos hilos conductores, eh, otro, otro que yo detecto acá es la evolución no y cómo tu contexto y la etapa de tu vida va marcando eh, y te va llevando un poco de la mano en cuanto a ahora hay que ir para acá, ahora hay que ir para allá. Eh, y es interesante como la, la pregunta que le planteamos a todas nuestras invitadas de cuál es tu lado humano, ha estado presente de alguna manera eso de la evolución y, y justo en el, en el episodio anterior con Alejandra, que es traductora audiovisual, se presentaba como, como ella misma como una serie, ¿no? Con diferentes capítulos y diferentes <risas> temporadas y porque va cambiando, ¿no? En, en, en cada una, entonces... Eh, muy interesante escuchar esta trayectoria, y cómo te ha marcado tu, tu, tu experiencia educativa de ambos lados de, de, del, del escenario eh, y cómo tú ves la importancia ¿no? de, de, de adaptar también y de ir evolucionando de alguna manera los propios sistemas educativos y las prácticas docentes eh, a partir de la propia experiencia. Sí, qué bonito se escucha en tus palabras, sí, por, por
2: ahí. Me ha, me ha tocado eso y abrir brecha uh -huh. también en muchas áreas. Sí, claro, claro,
0: totalmente.
1: Bueno, y avanzando un poco más en, en todo lo que ha sido y lo que es tu trabajo, nos encantaría saber cuál ha sido el proyecto de interpretación, que más te ha marcado y por qué.
2: Bueno, chicas, tengo 25 años de experiencia como intérprete, así es que nos podemos pasar horas hablando del tema, pero en esos 25 años creo que he vivido etapas que podríamos resumir en yo creo que cuatro o cinco momentos, a más que más que proyectos que me hayan marcado. Por ejemplo, la, el, el momento en el que me di cuenta que mi interpretación tenía consecuencias, obviamente marcó mi manera de trabajar porque cuando uno empieza pues vienes de prácticas que se hacen en un salón o con una idea preconcebida de cómo es la vida del intérprete, pero cuando sientes esa responsabilidad, no nada más en los hombros, sino en cada célula de tu ser, es eh, algo que, que se queda contigo. Entonces creo que ese fue uno de los primeros momentos importantes. También en aquellos primeros momentos trabajos en los que me explicó mi cliente qué esperaba de mí, fue también un momento revelador y, y recuerdo bien que fue la primera vez que trabajé para la televisión, o sea, dos minutos antes de que empezáramos a trabajar y que saliera al aire nuestra interpretación, el conductor eh, Pidió conocerme porque mi voz era la que iba a salir al aire y me explicó, ah, muy bien, esta es la dinámica del programa. Quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Y lo único que te pido es que hagas lo que quieras, pero nada más no digas groserías. Bueno, entonces, ok, me dieron libertad absoluta y un pequeño, con una pequeña salvedad. Entonces, esa posibilidad, tener cierta libertad a partir de, Ciertas reglas y de un contexto en particular fue muy, muy eh, gratificante, pero al mismo tiempo sumamente difícil porque yo tenía cierta libertad y es algo que pues uh -huh. en la escuela no me habían eh, enseñado a, bueno, a tener libertad, pero me iba a tener que hacer responsable de mis decisiones. Entonces fue un poco eh, los primeros actos malabaristas que tuve que hacer y wow. pues me salió bien porque me quedé ahí casi siete años trabajando. Entonces eso wow. fue un buen, <ríe> un buen momento y yo creo que también el, los momentos en los que me cayó el 20 de, de cómo hacer equipo importa y cómo los intérpretes nos insertamos en equipos. Por ejemplo, cuando uno trabaja con figuras públicas, eh, la figura pública por lo general no está sola. Eh, trabajan con y figuras públicas de... de, de lo, eh, Podemos hablar de, de muchos tipos, ¿no? Pero por lo general, una experiencia que me que fue muy reveladora porque eh, convivimos con guardaespaldas, por ejemplo, okay. sea un artista, sea un futbolista, sea un político, por lo general tienen equipos que se encargan de cuidar su imagen, hay quienes se encargan de cuidar sus palabras, hay quienes que se encargan en cuidar muchos aspectos y también hay quienes cuidan a la persona. Y me acuerdo muy bien en uno de mis primeros trabajos en... Eh, en francés vinieron unos eh, capacitadores a formar a guardias de seguridad, que iban a ser los guardaespaldas de, de personas, pues de, de cualquier persona importante, ¿no? Y en uno de los ejercicios, eh, pues... Obvio, como había un intérprete, se les ocurrió, qué buena idea, vamos a simular que tenemos aquí a una, una persona que está dando una conferencia de prensa y tiene a su intérprete. Entonces el simulacro pues era que alguien iba a atacar a, 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 al principal y pues como yo me creía muy importante, yo esperé que me iban a salvar a mí también en el simulacro y no. Entonces ya después, eh, pero me salió del alma cuando tocó eh, que los participantes hablaran de sus estrategias y por qué habían reaccionado. Y yo pregunté, ¿y a mí por qué no me salvaron? Y pues obviamente todos soltaron la carcajada y me dijeron, pues es que eres la intérprete, te van a venir a salvar los bomberos, te va a venir a salvar la policía. Y pues sí, tienen toda la razón, o sea, cada, cada persona tiene... Tiene su función y en ese momento entendí que tienes que hacer equipo y entender qué función tiene cada quien. Porque obviamente su función era proteger a la persona principal por algo se llama eh, el principal o la principal. Y pues entendí que en algunos trabajos habría riesgos, en mm. otros pues no. Y no nada más eh, a veces cuando estás al lado de una persona importante, a los lugares a los que vamos, en, en, igual en una visita a una planta eh, donde resguardaban fuentes radioactivas, pues sí, es una cosa impresionante ver un azul cobalto con tus propios ojos, mm. pero ahí dependes del trabajo de todas las personas que están a, a tu alrededor, que haya seguridad para, para todos, entonces entendí lo importante que es respetar el trabajo de las personas que están a mi alrededor y hacer el tuyo porque pues estamos en equipos donde a veces hay, hay pues mucho mucho que, que cuidar y sí, pues me encantó ser intérprete y nunca, nunca, por lo general no pienso en los riesgos, que sí los hay, pero eh, es, fue muy revelador entender eh, que cada quien está haciendo su trabajo, porque hay veces que vemos a personas muy encaradas y que no te van a dejar acercarte, pero ganarte la confianza de alguien que tiene en sus manos eh, cuidar una vida, me, 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 me hizo pensar muchas cosas y respetar el trabajo de cualquier persona con la que convivo, no sea, sea cual sea, porque hay veces que puedes pensar, bueno, o sea, a mí, porque... Yo también soy importante, ¿no? Sí, por supuesto, pero uh -huh. cada quien tiene, tiene su lugar. Ese yo creo que fue un momento que me marcó. Y también eh, aquellos trabajos en donde, pues, cuando uno está al lado de, de personas visibles, pues, te ve todo el mundo. Y cu cuando te empiezan a identificar como que, ah, tú eres la intérprete de tal uh -huh. persona... Pues es complejo explicarle a una persona, mire, es que yo soy freelance y mi trabajo es así y pues bueno, no, yo no tengo un contrato aquí ni allá, bueno, son, son muchos elementos que, que es difícil explicarle a una persona desconocida o que te empieza a ubicar por eh, un cliente con el que trabajas recurrentemente y van cambiando las dinámicas entre las personas que te conocen como si tú tuvieras un, una comunicación directa cuando pues en realidad hay veces que, que ni cruzas palabra con las personas con las que trabajamos, pero el, el tener esa misma pues, visibilidad es, es extraño, ¿no? A veces te ves en las fotos o en la televisión y dices, ¡ay, soy yo! Es, es raro, es, es un poco extraño, ¿no? Y, y bueno, es... Eh, es parte del trabajo, ¿no? Pero yo creo que esos sí son los momentos que, que, que marcan un poco en lo, lo que hacemos, ¿no? Y, y cómo entiendes o cómo vives lo que, lo que hace un, un intérprete cuando es realmente fascinante, ¿no? Vivirlo es fascinante, y a veces explicarlo con todos sus, sus, sus niveles, sus detalles, es, es muy complejo, pero, pero es, eh, es una profesión que me encanta, me apasiona pero sí eh, hay momentos de, 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 mucha, de mucha reflexión. ¿Y qué otro me, momento me pudo haber marcado? Bueno, muchos, muchos, ¿no? Pero eh, el, el saber que, que lo que hacemos es útil es realmente muy, muy gratificante.
0: Claro, no qué, qué interesante. La verdad es que... Bueno, yo me declaro un poco ignorante, bueno, más bien bastante ignorante de la experiencia como intérprete porque nunca lo he hecho. Lo respeto demasiado porque no me creo capaz de hacerlo tampoco. Eh, y, y supongo que todo esto que nos cuentas, bueno, es algo que vas aprendiendo ya, digamos, que en el terreno, ¿no? En la vida real, en la vida diaria, en, con cada proyecto y que no te lo enseñan en la escuela y que a lo mejor no se habla, ¿no? Porque todo esto que hablas de las situaciones de riesgo, bueno, a lo mejor las relacionamos de inmediato, automáticamente, con situaciones de conflicto, ¿no? O la interpretación en situaciones de conflicto. Pero así como que algo, como tú dices, ¿no? Una persona, una figura pública, eh, a lo mejor no te pasa por acá que, bueno, que sí puede haber una situación de riesgo y que lo, la importante es esa persona. <risa> y ya, ahora sí que la intérprete, eh, pues, de alguna manera pasa a ser parte de esa invisibilidad que de alguna manera nos, nos exigen, ¿no? A tanto a intérpretes como traductoras. Eh, de que bueno, estás ahí, pero no estás ahí. <risa> Entonces, eh, esta parte de, de, de lo humano justamente la resaltamos pues a través de todas estas experiencias, ¿no? Que tú lo has vivido de alguna manera, pero probablemente otra intérprete lo ha vivido de otra y eso va construyendo no nada más tu propia historia, Sino también cómo te relacionas con la traducción y cómo la enseñas incluso, ¿no? Porque me imagino que ya tú a partir de todas estas experiencias, de alguna forma lo abordas en tus clases, ¿no? Para decir, bueno, por lo menos advertir, ¿no? A tus estudiantes de esto puede pasar, <risa> Sí, exactamente,
2: eh, nunca pensé que un club de fans me hubiera causado tanto, tanto miedo. Claro,
1: pasa que sí. son, son situaciones muy ajenas bueno, a, a uno, digo, como que, no, bueno, salvo que, que haya una estrella de rock acá en la sala y yo no lo sepa, eh, como que por lo general son situaciones que uno ve, sí, de lejos en la tele, que no, no, no es algo que experimenta, entonces claro, te resulta como muy muy ajeno y también pensaba mientras hablabas eh, esto como que todo ese entendimiento igual siento que, que denota eh, la trayectoria y los años no como que se me hace que no es de un día para el otro que, que uno va, puede lograr digamos entender esto no como el lugar que tiene cada cual la importancia de, de bueno del equipo que sí que es algo clave en, en todos los aspectos y mm, y bueno, también esto, no como entender cuál es el lugar, porque a veces, no sé cuál fue su experiencia, pero bueno, de, depende a veces digamos el lugar donde uno estudie y demás, como que sales de la facultad como con, bueno, y ahora lo que yo hago es lo más importante del mundo, y ahí es como que, claro, ¿cómo no me van a salvar a mí? O sea, si yo no estoy acá, ustedes no se pueden comunicar. Y de repente, claro, viene alguien y te dice, bueno, o, o sea, sí, está bien, alguien te va a salvar, no, no te preocupes, no es mi trabajo. Y mmm, es fuerte, o sea, es fuerte como no tomarlo personal, así que creo que todo ese aprendizaje denota, denota toda tu, tu trayectoria y tu, tu camino en la, en la profesión.
2: ¡Ay, qué bonito! Sí, bueno, y, pues, según mis cuentas, yo empecé a trabajar ayer, pero no, ya pasaron 25 años. Y, y sí, han pasado muchas cosas y, y, y sí, eso es, es lo, lo, lo bonito, ¿no? Poder eh, trabajar con tantas personas, cada quien eh, pues con una función quisiera pronunciar imprescindible pero no, es que nadie es imprescindible esa es eh, la, la realidad ¿no? y eso es lo que pues cada oportunidad en la que se pueda hacer el mejor eh, esfuerzo pues pues yo creo que eso es lo que tratamos de hacer los profesionales la, las y les profesionales eh, bueno no puedo hablar por por eh, en general ¿no? pero creo que lo valoran el, un profesional ver a otro profesional trabajando se valora y yo creo que eso es lo que hace que, que los clientes regresen a, a, a nosotras a contratar profesionales y sentirse a gusto trabajando con un profesional porque así eh, que alguien te, te confíe su vida y que alguien te confíe mm. sus palabras requiere un acto de confianza. Y, y pues bueno, de, de eso se trata, ¿no? Que confíen en, en nosotras las profesionales y así siga siendo como ha sido desde, desde que el ser humano se comunica.
0: Claro, claro. claro. Y bueno, eh, uno de los objetivos de, de este proyecto es como ir rescatando y documentando las genealogías femeninas y también feministas en la traducción y la interpretación, ¿no? Y, Darinka, te has convertido como una especie de experta en una ancestra que compartimos, creo, todas las intérpretes y traductoras en América Latina, que es Malintzin. Entonces, eh, un poco siguiendo la charla que viste ahí en un espacio creado por Silvia Falchuk, que de hecho fue nuestra primera entrevistada, eh, nos gustaría preguntarte, por un lado, ¿qué te llevó a interesarte en la figura de Malintzin? Y si ese interés que, que tienes en ella se relaciona de alguna forma con tu lucha a favor de los derechos humanos.
2: Mm, primero que nada, gracias a Silvia por esa oportunidad de hablar de Malinzin, que pues sigue sigue resonando. Y el interés fue fortuito. Yo creo que eh, era inevitable no hablar de, de Malinzin. De, en el momento en el que se empezó a centrar eh, la conversación del de aniversario de los 500 años de la caída de, de Teotihuacán porque había obviamente de dónde escoger personalidades, eh, figuras representativas de esa época y quien robó cámara era y será siempre Malintzin ¿sí? Y a mí lo que me empezó a llamar la atención es que de todos estos paneles, de todos estos eh, homenajes, eh, publicaciones, no había intérpretes hablando de pues, nuestra primera intérprete. Y por un lado, eso me, me detonó pues, sentimientos encontrados, porque ¿cómo? ¿Cómo hablan de una intérprete? nuestra intérprete, sin los intérpretes, pero por otro lado, qué maravilla que personas completamente desconectadas de la profesión hablen de una colega reivindicándola, revisando su historia y tratando de describir con lo poco que hay quién fue esta maravillosa mujer. Entonces decidí... Callarme la boca, contemplar este maravilloso ejercicio, informarme porque me di cuenta que yo no conocía más que lo que me habían contado de nuestra colega Malintzin y fue una vivencia increíble porque no nada más fui yo quien se interesó, sino al expresar Oigan, va a ver, esta conferencia de la, de, sobre Malinche en las redes sociales, colegas me empezaron a compartir lo que iban encontrando. Oye, mira, yo tengo un libro, mira, me encontré este. A veces tengo, bueno, aquí enfrente tengo por lo menos cuatro libros que colegas compraron eh, eh, pensando en mí, que me los dieron, me prestaron libros y sigue la cadenita. Entonces... Puedo decir que soy la, la vocera de muchos intereses y lo que he encontrado pues me cayó en las manos. Entonces es un esfuerzo colectivo que creo que pues a, a, sigue resonando porque no nada más se quedó en la conmemoración de los 500 años, sino que ahora pues bueno hay más interés por parte de nosotros eh, las intérpretes por eh, conocer más a este gran personaje y nos enseña muchísimo su, su historia, porque es eso que mencionaban de él, él eh, o sea, la, la figura del intérprete como invisible, bueno, aquí tenemos a la mujer más visible de la conquista, la mujer más importante que hubo en este momento, en el, podremos decir que en todo el continente, que no dejó, una sola palabra sobre su vida, sobre ella, y es una historia que, de la que todo el mundo habla, que, que muchas personas eh, es, han dedicado su vida a investigarla, a contar lo que hizo, lo que vivió, y ella no dijo una sola palabra. Entonces creo que representa la discreción absoluta de un intérprete profesional al ejercer su, su profesión en el lugar en el que le tocó estar y su sea... Una novela, sea el increíble el libro sobre ella de, de la doctora Townsend, la, cada decisión importante que representan tanto a nivel literario o lo poco histórico que hay refleja las decisiones importantes que presentan. Tomamos la, las intérpretes en general, como dar el paso a interpretar, cómo decidir en momentos importantes, eh, pues eh, seguir, aunque lo que, esté, lo que esté sucediendo a tu alrededor, la interpretación no para y creo que ella es un. El, uno de los ejemplos eh, pues fundacionales de, 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 muchas, de, 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 de muchas disciplinas, pero empezó con la interpretación. O sea, si ella no hubiera sido intérprete, no hay malintzin. Y eso de ese lado sí se habla, pero no tanto. Yo creo uh -huh. que sin tuviéramos más voz o más presencia en esas eh, en esas mesas podríamos aportar bastante los intérpretes para para identificar pues esos paralelos de lo que sigue pasando hoy a lo que vivió ella hace 500 años entonces creo que ma, eh, lo que me impulsó a, a compartir todo lo que lle llegó a mí lo que me, me, me empezó a fascinar pues eh, fue que a nadie le gusta que critiquen a una colega injustificadamente, ¿no? Y el hecho de que primero, primero se le nombre como traidora y ya luego, uh -huh. ah, bueno, sí, todo lo demás. <risa> <risa> sí. Vamos a entender por qué, ¿no? Y, bueno, en este proceso, y gracias a todo lo que han investigado, los, eh, los, la, yo creo que son más historiadoras que historiadores, eh, pues tiene, un, tiene un, un origen que yo no conocía y eso explica, explica mucho y más insertado en la cultura en la que vivimos, pues eh, se entiende perfectamente el, el por qué y pues obviamente cualquier persona que entienda ese por qué y, y cómo sucedieron las cosas, pues puede ayudar a, 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 pues, a entender mucho de lo que se generó a partir de esta supuesta... Traición que, que obviamente pues no 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 hubo pero como como profesiones eh, afines la traducción y la interpretación pues traemos esa, esa cruz de traidores uh -huh. desde hace mucho tiempo y así era como como pues eh, la, las culturas que no compartían las eh, las lenguas pues podían comunicarse con el pueblo al que iban a invadir, porque pues uh, antes las personas no viajaban tanto, no, no había escuelas de idiomas, entonces pues eran prisioneros de guerra la mayoría de, de los intérpretes. Entonces, ¿cómo uh -huh. puedes esperar confianza absoluta de alguien que no es parte de tu grupo y que lo extrajiste de otro lado? Bueno, obviamente a lo mejor estoy exagerando mucho y salió una analogía tremenda, espantosa, pero <risa> es... Eh, es una, o, o sea, el lazo de confianza se construye de otra manera desde mi punto de vista. Y es eh, es eh, y aún así, la, la, la mal llamada Malinchin, no,
0: Malinchin, perdón, Malinche, ya no sé ni, ni lo que digo, este,
2: <risa> eh, pues no, no traicionó uh -huh, a nadie.
0: Uh -huh. Sí, es, es interesante, ¿no? Cómo está ella misma atravesada por... Esa doble invisibilidad de la que habla Olga Castro, por ejemplo, de cómo esta exigencia de no intervención, eh, de objetividad absoluta y de que no se note su presencia, pero que además se agrava por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque sobre Hernán Cortés, bueno, hay, yo creo, material para aventar arriba y ha habido desde hace mucho, mientras que la historia de Malitzin es, y tú nos dirás, es relativamente reciente, ¿no? Que empieza a ver. Eh, escritos y, y, y publicaciones sobre ella Desde un enfoque crítico Porque bueno, para la audiencia de otros países Que no sea México Acá eh, malinchismo Viene justamente de la malinche Y es esta idea de que Se adora y se busca siempre lo extranjero no Y, y eso es como una especie de traición A lo nacional, lo mexicano entonces, ella está relacionada sobre todo con esa idea, ¿no?, de malinchismo, de rechazo a lo propio, a, lo, a la identidad, a, a lo que nos pertenece, ¿no?, a nuestro origen incluso. Entonces, empieza a ver estas eh, posturas y visiones críticas hacia esa, esa mirada eh, y esa construcción, en realidad, de Malinche como una traidora que, como decía, se agrava por el hecho de ser mujer, ¿no?, porque traidores hubo, yo creo, también para aventar para arriba, pero la historia se ha enfocado en ella, ¿no? Como, eh, como lo hizo la, la religión judeocristiana con una María Magdalena y tal, con Eva, ¿no? Que también fue la, la traidora y la que rompió el pacto con Dios y nos mandó al, <ríe> nos sacó del paraíso. Eh, entonces, bueno, es muy interesante todo esto que cuentas y cómo, de alguna manera, en nuestra historia hay mujeres que nos van marcando, ¿no? De, de, cierta, de, de cierta forma y van no nada más marcando nuestra experiencia, sino también nuestros intereses, ¿no? Y, y las elecciones que hacemos en cuanto a literatura y el abordaje, la relación que tenemos incluso con esa misma literatura. Entonces, muy interesante todo esto que comentas.
2: Sí, muchas gracias, pero bueno, todo lo interesante lo escribió alguien más y está en los libros <risa> y digamos que yo lo único que he hecho es empaparme de lo que han dicho otras personas como buena intérprete que soy, pero es, eh, yo creo que es una lectura obligada que, pues no sé a ustedes, pero en la universidad leímos eh, a Octavio Paz el uh -huh. capítulo en donde habla sobre la malinche, pero no leímos la contraparte que ya existía en esos años cuando yo fui a la universidad, que era la postura de Margot Glantz reivindicando a Malintzin con argumentos yo creo que mucho más convincentes de los que, pues, digo Octavio Paz, pero ¿quién se le pone al brinco a alguien así cuando pues apenas estás formándote, no? Entonces creo que hay eh, suficiente suficiente contrapeso que, pues, por lo menos yo no sabía que existía. Y cada quien que se haga su opinión, pero lo bueno de toda esta historia es que Malinzi no se enteró. Ella vivió un lugar <risas> completamente preponderante, eh, muy querida por quien tuvo contacto con ella. Eh, o sea que ella no se enteró de, de esta, es, esta pues parte oscura que, que tuvo en la historia, que obviamente ya eh, se está se está reivindicando.
0: Claro.
1: Y bueno, qué bueno que se esté dando el lugar hoy al menos a, a escuchar la otra parte de la historia porque, porque bueno, a veces pareciera que sí que las mujeres quedamos un poco eh, atadas al relato eh, que, que termina venciendo o triunfando allá afuera sin importar mucho qué es lo que hicimos o no hicimos en la realidad. Así que, bueno, qué bueno que, nada, que haya personas como vos y como tantos otros eh, colegas y, y, bueno, colegas de otras profesiones que, que estén recuperando esa historia. Y, y bueno, al menos poniendo a, allá afuera esa, la otra campana, como decimos en Argentina, y que, bueno, cada quien después eh, analice esas dos versiones y, y evalúe qué es lo que le parece que, que tiene más eh, consecuencia con la realidad, ¿no? pero bueno, que haya lugar al menos para, para escucharlas, eh, qué bueno, qué, qué, qué interesante y, y cuánto nos queda ¿no? por, por descubrir, cuántas historias que debe haber, eh, similares de historias que, que pasaron ahí de generación en generación con una versión que, que tanto eh, diste de, de la realidad. Eh, bueno, y por otro lado, digamos, ¿cómo, cómo llegas vos a, a interesarte por ella, por su lucha? ¿Este interés tiene que ver con, con tu lucha a favor de los derechos humanos?
2: En general, yo creo que sí. sí. La primera vez que escuché de boca de Georgiane Weller que la interpretación era un derecho, me ubiqué desde otro lugar al interpretar. Porque muchas veces los intérpretes, pues estamos por cortesía en una reunión. Hay veces que realmente nuestra presencia es el vehículo de un derecho el lingüístico en distintos, eh, pues, a, a momentos por los que puede pasar una persona. Entonces, yo creo que, yo creo que sí, sí pensando en que ella era indígena. Y es un, pues hay un hueco muy grande de, de que nuestra, pues madre fundadora en términos de profesión que figure en la historia sea indígena. Y de ahí a el 2022 apenas empecemos a ver indígenas en las cabinas, como que algo ahí está raro, ¿no? Sabemos que históricamente, pues ahí está claramente la historia, pero pero yo creo que sí, sí he tenido pues afortunadamente contacto con colegas que son, eh, que se están formando con los medios que pueden porque no hay dónde irse a formar como intérprete en lenguas indígenas ya que la prioridad se le ha dado a lenguas extranjeras, lenguas mayoritarias y pues nunca, o sea, nunca he podido explicar eh, de... ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿no? Eh, eh, de, de mi parte, pues es un granito de arena llamar la atención de Malintzin. Malintzin es indígena y los intérpretes indígenas aquí, aquí están. Y eh, pues mi sueño siempre fue pues compartir al lado de mi cabina, no nada más con la cabina de francés, la cabina de ruso, la cabina de árabe, sino la cabina de náhuatl, de zapoteco y de todas las demás lenguas que afortunadamente ya empiezan en uno que otro evento a, a ver cabinas con intérpretes en simultánea de lenguas indígenas. Esperemos mm -hmm. que pues dure mucho y porque capacidad hay muchísimo. Entender la mente de Malintzin y las capacidades que tenía, creo que es muy revelador de lo que es convivir en un contexto indígena en donde nuestros colegas, así como aquí en Europa, que le preguntas a cualquier intérprete y ¿cuáles son tus lenguas de trabajo? y te dicen cinco o seis, bueno pues nuestros colegas indígenas también, claro. yo yo no, desafortunadamente ojalá, <risa> ojalá pudiera decir que hablo cinco o seis lenguas y no, entonces hay mucho que aprender tanto de eh, la, l, l, ese hueco que hay y mucho que hacer porque ese hueco no siga tanto tiempo, otros 500 años por supuesto que no, pero, pero creo que conscientemente yo creo que no lo, no lo pensaba así. Pero sí, sí me mueve eh, la parte de los derechos lingüísticos y obviamente derechos humanos, porque una persona que requiera expresarse en una lengua y que no pueda porque no hay algún intérprete, sí, sí me, 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 me pesa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no, un intérprete no puede hablar todas las lenguas del mundo, lo único en lo que puedo contribuir es formar intérpretes y eso es lo que, lo, lo que me motiva también. Y la figura de Malinzin es un gran elemento
0: didáctico para tocar infinidad de temas. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿qué textos le recomendarías a quienes quieran saber más sobre Malinzin? Por supuesto, hay la lista es grande, pero
2: recomendaría empezar con el libro Malinzin de Camila Townsend. Y de ahí, pues, brincar a la literatura, si les interesa, o cuestiones más históricas. El, el compendio del coloquio que hizo Margot Glantz, y en su versión re revisada, también tiene ensayos interesantísimos, un poco más del lado filosófico, mm -hmm. eh, pero creo que el punto de partida para poder entender lo que hay de una manera objetiva, eh, sería Malintzin y ya después si hablamos de novelas, yo me iría por El Naranjo de Carlos Fuentes, que creo que toca un, un ángulo muy interesante que, que no había visto, que el gran traidor pues, fue Jerónimo de Aguilar, no, no Malintzin. Entonces, uh -huh. bueno, obviamente es literatura, es eh, uh -huh. en una novela uno puede contar la historia desde el punto de vista que quiera, pero me parece que es muy interesante y de ahí hay muchas, muchas otras novelas. Pero tener claro el, el cronograma, dónde sucedió qué, y una explicación antropológica, histórica, con una investigación rigurosísima, porque de alguna manera eh, a la conquista, por lo menos en mi caso, la primera vez que me expuse a ese relato, pues fue con eh, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que están escritas de una manera fascinante, pero era lo que escuchó de una persona de la otra, o sea, no era historiador entonces poder cuadrar eh, ese relato que yo creo que eso eh, también lo recomendaría, pero después de haber leído a Camila Townsend para ir viendo, ah, ok, ya entendí esto sí, esto no, o quién era quién, y entender la, la, la postura que hay detrás de, de, cada, de cada escrito según la época y en ese libro hay Infinidad de recursos que no tenían ni idea que existían, eh, documentos de los juicios que se hicieron en esa época. Es, no, 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 es para dedicarle toda la vida a, bueno. y, y con gusto, ¿no? Lo, lo explica de una manera tan tan poco aburrida, porque un libro de historia pues, a veces, pues si uno requiere una actitud especial para, para tomar nota. Y as, no, 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 este se lee como, como novela. <risa>
1: Bueno, muchas gracias por, por todas las recomendaciones, después eh, las dejamos al, al pie del episodio seguro para, para que la gente pueda acceder más fácil, así no, no se las pierden. Y por nuestra parte tenemos una última pregunta para vos, que es ¿cuál es tu palabra favorita y por qué?
0: Mm, qué difícil. <risa> eh, pues yo creo que gracias. Perfecto. ¿Y tienes alguna otra en tus lenguas otras lenguas de trabajo en español me gusta mucho la palabra
2: gracias creo que según mis redes sociales es también la palabra que más digo precisamente por la acción que describe ese acto de, de reconocer a, a la otra persona eh, por el motivo que sea me gusta en inglés la palabra gravitas eh, me me, se siente, ¿no? O sea, tiene mucho peso y el esfuerzo que tienes que hacer, ay, perdón, para que, para que suene a lo que es y que se sienta, me, me divierte mucho, ¿no? En francés chouette, pues me, me encanta porque amo las aves y tiene un doble sentido en cuanto al animalito y cuando algo está muy padre, pues se dice se chouette, ¿no? Entonces me gusta mucho y en <risa> portugués pues uh, casi todas las palabras en portugués me hacen bailar, pero brincadeira uh -huh. me, me encanta porque, bueno, es, uh, escribe un momento pues divertido, el juego y, y, y bueno, hace cosquillas en la lengua cuando, cuando la dices.
0: <risa> Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Darinka, por haber estado acá. Nos encantó eh, escucharte, aprender de, de tu amplísima trayectoria que hayas compartido un poco de ti. Acá con nosotras y con la audiencia Y bueno, como decimos siempre Este espacio es de todas Está el micrófono siempre abierto y a disposición Así que esperamos encontrarnos nuevamente Por acá o en otros espacios Muy pronto Y bueno, más adelante Al contrario a ustedes Muchísimas gracias por abrirnos
2: a, a todas Este espacio para compartir porque así nos conocemos más y hay veces ese, ese lado humano que, que no sale tanto, ¿no? Al encender y apagar un micrófono. Así es que muchas gracias por, por reconocernos, por unirnos en esta gran cadena de, de, bueno, entrevistas, pero es de historias de, de mujeres que, que, bueno, ustedes a mí me inspiran con este esfuerzo uh -huh. que le ponen a cada episodio. Entonces, gracias por esta oportunidad de, de contribuir un
1: poco. Gracias, muchas gracias por sumarte y por todo lo que compartiste con nosotras.
0: Muchas gracias.